0: Ja, das Streikrecht bleibt unangetastet, versicherte Arbeitsministerin Andrea Nahles. Ist dem so?
1: Nein, das ist gelinde gesagt äh, eine Irreführung der Öffentlichkeit. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass das auch der Ministerin bekannt ist, das muss man hier ja unterstellen, weil es kann nicht sein, dass sie sozusagen diesen Referentenentwurf blanko unterschrieben hat. Es ist so, dass es bereits aus zwei Gründen falsch ist. Zum einen ist es so, dass ja der bisher vorliegende Referentenentwurf für ein solches Gesetz ausdrücklich sagt, dass... Tarifverträge von bestimmten Gewerkschaften nicht mehr abgeschlossen werden können, also dass eben die sogenannte Minderheitsgewerkschaft äh, dann solche Tarifverträge nicht mehr abschließen, sondern nur noch äh, andere Tarifverträge, wie es heißt, nachzeichnen kann. Äh, dazu muss man wissen, dass jeder Streik in Deutschland nach der herrschenden Rechtsprechung letztlich tariflich regelbare Ziele verlangt. Also ein Streik muss von einer Gewerkschaft organisiert sein und er muss ein tariflich regelbares Ziel haben, wenn das nicht der Fall ist. Also wenn er ein Ziel hat, das gar nicht tariflich regelbar ist und so wäre das ja dann hier, dass dann eine solche Gewerkschaft gar nicht mit einem eigenen Tarifvertrag aufwarten kann, dann ist der Streik illegal. Also insofern ist dann darin bereits ein Streikverbot äh, enthalten. Und das Zweite ist, dass auch ausdrücklich in der Begründung zu äh, dem Entwurf äh, von einem solchen Streikverbot die Rede ist. Deswegen verstehe ich diese entsprechende Behauptung von Frau Ministerin Nahles überhaupt nicht, denn da heißt es, dass eben letztlich solche Streiks, von denen ich eben gesprochen habe, vermutlich unverhältnismäßig wären. Also hinter diesem schönen Begriff der Unverhältnismäßigkeit versteckt man dann eigentlich dieses Problem oder versucht das zumindest dahin äh, zu verstecken. Aber es gibt ja Gott sei Dank jede Menge Juristen, die eben auch wissen, dass man das nicht verstecken kann. Also insofern, ja, in diesem Entwurf ist ein Eingriff in das Streikrecht eindeutig enthalten und insofern ist die entsprechende Behauptung falsch.
0: Eine kurze Nachfrage dazu. Jetzt ist es ja, soweit ich weiß, in manchen Fällen auch erlaubt, sogenannte Solidaritätsstreiks zu machen. Kann man dann nicht solche Streiks als diese deklarieren?
1: Solidaritätsstreiks jetzt sozusagen für einen anderen Tarifvertrag, meinen Sie, also für einen Tarifvertrag, den gar nicht diese Gewerkschaft abschließt. Das ist natürlich, wäre natürlich ein bisschen absurd. Das ist ja das, was der Entwurf versucht zu suggerieren, dass ja auch sozusagen eine Gewerkschaft, die dann keine eigenen Tarifverträge mehr abschließen kann, die Tarifverträge einer anderen Gewerkschaft nachzeichnen darf. Das ist... Äh da muss man ein bisschen ruhig bleiben, um das mal zu bewerten. Äh, mir fällt das allerdings ehrlich gesagt wirklich schwer, weil das bedeutet natürlich, dass man zwei Klassengewerkschaften schafft. Wir haben auf der einen Seite dann äh, eine Gewerkschaft, die kann Tarifverträge durchsetzen und abschließen. Und dann haben wir eine Gewerkschaft, die kann das nicht. Die darf aber auf dem Schoß oder vielleicht auch irgendwie unten am Fuße des Stuhls äh, sitzen und darf dann, wie es dann so schön oder so schlecht heißt, äh, einen von ihr gar nicht abgeschlossenen und geforderten Tarifvertrag nachzeichnen. Und das Problem, was Frau Nahles offenbar gar nicht erkannt hat oder ihre Ministerialreferenten, ist noch ein ganz anderes. Ja, die Rechtsprechung hat klipp und klar definiert, wer in Deutschland eine Gewerkschaft ist. Dazu zählt insbesondere die sogenannte Mächtigkeit. Also eine Gewerkschaft muss in der Lage und auch Willens sein, aber vor allen Dingen auch in der Lage sein, äh, Arbeitskämpfe zu führen. Und wenn nun diesen Gewerkschaften, die angeblich weiter bestehen bleiben sollen, was ja Frau Nahles sagt, denen die Mächtigkeit genommen wird, also ihre Arbeitskampffähigkeit quasi per Gesetz genommen wird, dann bricht diese ganze Definition zusammen. Wir haben in Deutschland kein Gewerkschaftsgesetz, Lediglich die Rechtsprechung hat definiert, wer Gewerkschaften sind. Darüber gibt es bestimmte Statusverfahren, über die das dann geklärt werden kann im Zweifel. Und was soll die Rechtsprechung machen, wenn nun Gewerkschaften zwar existieren können, sollen, aber eben auch ohne Tarifverträge. Dieses bricht alles in sich zusammen und führt übrigens, wenn man es jetzt konsequent zu Ende denkt, so wie Frau Nales das ja angeblich möchte, dann dazu, dass es dass sozusagen im Rahmen dieser Zweiklassengesellschaft die sogenannten gelben Gewerkschaften, oder kleinere Gewerkschaften sich sogar vermehren werden. Denn es sind ja jetzt alles Organisationen, die brauchen sich gar nicht mehr darum kümmern, ob sie Tarifverträge abschließen, die müssen ja nur noch nachzeichnen. Also, das ist eine sehr, sehr kurzsichtige Handlungsweise, bei der am Ende das Gegenteil von dem rauskommt, was Fronales eigentlich will.
0: Die Tarifpluralität, das Gegenteil der geplanten Tarifeinheit, gilt ja jetzt auch erst seit 2010. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Vorteile einer Tarifpluralität im Gegensatz zur Tarifeinheit?
1: Ja, gut, darüber kann man lange streiten, ob das äh, Vorteile hat oder Nachteile hat das Entscheidende, ist einfach, dass äh, wir schauen müssen, wie sieht denn das Grundgesetz aus? Und das garantiert nun mal die Koalitionsfreiheit im Prinzip uneingeschränkt. Jedenfalls gibt es keine. Bislang wurde das auch noch von niemandem angedacht. Gibt es keine erster oder zweiter Klasse Gewerkschaften oder erster oder zweiter Klasse Tarifverträge? Wenn man sich geeinigt hat auf äh, einheitliche Tarifverträge, dann ist das immer im Konsens geschehen. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir das mal mit anderen Ländern vergleichen, also auch gerade im europäischen Raum, sei es Italien, Großbritannien oder Frankreich, dann wissen wir ja, dass das Maß an Tarifeinheit, was wir hier jahrzehntelang gehabt haben, in keinem dieser Länder jemals existiert hat. Ich nehme mal nur den öffentlichen Dienst mit dem berühmten BAD, Bundesangestellten Tarifvertrag. Das ist ja sozusagen, jetzt inzwischen heißt das anders, aber das war ein Tarifvertrag, der ist sozusagen gewissermaßen äh, ja, in die Gene von mehreren Generationen von Beschäftigten übergegangen. Das war wie selbstverständlich, äh, alles richtete sich danach. Das war ein allgemeiner Maßstab sogar für bestimmte Arten von Gehaltshöhen und und das ist in dieser Form, hat das nirgendwo jemals irgendwo bestanden. Also wir müssen da ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Die Abweichungen sind zum größten Teil sehr marginal. Und das Zweite ist, das muss man natürlich auch mal sagen, wir haben inzwischen sehr viele Bereiche, gerade in, was, was kleinere Unternehmen betrifft oder mittelständische Unternehmen, die haben einen tariflosen Zustand. Da gibt es überhaupt gar keine Tarifverträge. Und da wäre dann, egal was für ein Tarifvertrag, also, sage ich mal, jede Art von Tarifvertrag, erstmal willkommen im überhaupt Zustand. Zustände zu beseitigen. Also wir tun immer so bei dieser Diskussion, oft wird jedenfalls so getan, als gäbe es sozusagen da eine Wahlmöglichkeit entweder einheitlicher Tarifverträge oder Tarifpluralität. In Wahrheit ist es so, wir haben eine immer mehr zusammenschmelzende, quasi wie sozusagen eine verschwindende tarifliche Ozonschicht, immer mehr zusammenschmelzende und sich verkleinernde Tariflandschaft. Und da stellt sich die Frage deshalb ganz anders, wenn es so ist, dass aktivere Gewerkschaften vielleicht in ihrem kleinen Bereich auch äh, gute Tarifverträge durchsetzen, dann äh, sollen sie es doch machen. Wem soll das eigentlich schaden? Es schadet möglicherweise einer kurzsichtig handelnden größeren Gewerkschaft. Die fühlt sich dadurch irgendwie in die Enge getrieben. Aber jeder weiß, äh, an dieser Stelle belebt Konkurrenz das Geschäft. Der DGB hat ja eine Zeit lang versucht, der Öffentlichkeit Glauben zu machen, dass da also da die kleinen Gewerkschaften dann sozusagen... Die Arbeitsbedingungen nivellieren. Inzwischen wissen wir, dass das also ein Märchen ist, denn die GDL hat ja nun viel bewegt im Bereich der Lufthansa, die Vereinigung Cockpit oder die UFO haben sehr viel bewegt und die größeren, jeweiligen DG sehr wenig bewegt. Also insofern gibt es da auch äh, kaum Befürchtungen, denke ich, was die Nivellierung von solchen Standards betrifft. Und die christlichen Gewerkschaften des CGB, ja die haben sich bei ihren Tarifverträgen über viele Jahrzehnte darauf beschränkt, andere Tarifverträge nachzuzeichnen, wie das ja Frau Nahles so formuliert hat. Äh, mit solchen äh, Tarifverträgen kann man nicht viel anfangen. Aber äh, ich sehe auch nicht, dass diese Gesetzgebung jetzt in irgendeiner Weise an der Stelle etwas relevant verhindern würde. Diese Gesetzesinitiative ist zwar früher angekündigt worden, aber ich denke, es ist eine Lex-GDL oder vielleicht auch noch mehr zugesprichst eine Lex-Weselski. Sie richtet sich gegen diese Gewerkschaft und gegen diesen Streik, der da bei der Bahn stattgefunden hat. Frau Nades hat selber zugegeben, dass im Bereich Lufthansa das wohl alles nicht greift. Denn äh, da ist es ja so, dass beispielsweise Verdi auf die Organisation von Piloten inzwischen verzichtet hat. Und äh, ich frage mich, das allein schon äh, ist ja auch eine wichtige Frage, ist sowas überhaupt verfassungsrechtlich zulässig, ein so wichtiges Gesetzesvorhaben zu machen, nur weil einem eine Gewerkschaft und eine ganz bestimmte Art von Streik nicht passt.
0: Lex GDL vom Deutschlandfunk angestoßen, griffen die anderen Medien ja auch kürzlich dankend die Meldung auf, Widerstand innerhalb der GDL gegen den Kurs der Führung wächst. Was ist von solchen Meldungen zu halten? Stehen die Lokführer und das Zugpersonal nicht hinter den Streiks und den Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung? Und also nach meinem
1: Kenntnisstand ist es völlig falsch. Es ist klar, dass bei solchen Auseinandersetzungen, wo sich die Öffentlichkeit so massiv einmischt, und offenbar ja nicht nur die, ich sag mal, die veröffentlichte Meinung, nicht die Öffentlichkeit. Es gibt ja sehr viel, hat sehr viel Solidarität mit der GDL, gerade auch sogar von Nutzern der Deutschen Bahn gegeben. Aber wo nun auch beispielsweise die Wirtschaft sich, als dann zum ersten Mal auch Güterzüge bestreikt wurden und dann beklagt wurde, dass da also die... Lieferkette plötzlich unterbrochen wird, so als wäre da wäre die Lieferkette quasi sozusagen das A und O des Abendlandes. Da muss man natürlich dann ganz vorsichtig sein. Es ist völlig klar, dass bei dieser ganzen Hasskampagne, die da über die GDL ausgekippt wurde, natürlich dann auch insbesondere Herr Weselski vorne stand. Es würde sicher nicht gut sein, wenn man jetzt die Lokomotivführer insgesamt beschimpft, also greift man sich eine Person heraus, aber es ist so, dass eben die Lokomotivführer äh, zu ihrer, ihrer ganz großen Mehrheit äh, hinter ihm stehen, das ist gar keine Frage, auch wenn man mit den Betroffenen redet, merkt man das und wenn man dann feststellt, dass es da irgendwelche Konflikte gibt, um das dann aufzubauschen, ich finde, es ist sehr durchsichtig. Das ist Teil dieser Kampagne und ich finde es auch höchst problematisch, wie da diese Kampagne geführt wird. Es ist ja mehr oder weniger auch in der Kampagne mit der Druck in Richtung der Politik erzeugt wird. Und wohin dann dieser Druck führt, sehen wir ja jetzt. Ich glaube, dass Frau Nahles auch eine Getriebene dieser Kampagne ist, so ganz wohl ist hier bei dieser ganzen Geschichte, denke ich auch nicht. Aber ich meine, Gesetzesvorhaben in diesem Bereich, die eben solche verfassungsrechtlich abgesicherten Grundrechte tangieren, einfach von irgendwelchen politischen oder medialen Stimmungen abhängig zu machen, das geht eben nicht. Das müssen wir dann auch mal lernen. Und ich glaube, was Herr Weselski uns allen gezeigt hat, an der Stelle dann auch in die GDL, und das ist das Positive, dass wir uns in diesem Land einfach wieder mehr an Streiks gewöhnen müssen. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir wieder lernen müssen, was ein Streik ist. Andere Länder Wissen es längst. Es gibt ja inzwischen auch doch einsichtige Medien, die das auch durchaus jetzt vertreten und ich bleibe also dabei. Ich bin der GDL selber jetzt auch als ganz normaler und einfacher Staatsbürger, obwohl ich dann auch davon betroffen bin, dann hin und wieder demnächst auch. Habe jetzt Probleme am Montag da mit der Bahn zu fahren, weil ich nicht weiß, ob ich rechtzeitig einen Termin wahrnehmen kann. Aber deswegen stelle ich mich nicht hin und jammere herum und will jetzt, dass das Grundrecht abgeschafft wird, sondern das nehme ich eben hin. Das ist so. Der Streik führt dazu, dass der ein oder andere auch mal irgendwie auf die Füße getreten wird. Und wir selber können unter Umständen auch mal in einer solchen Situation sein, wo wir uns das wünschen und wir müssen uns daran gewöhnen und dieser Gewöhnungsprozess, der läuft jetzt und der wird auch durch dieses Gesetzesvorhaben aus meiner Sicht nicht behindert werden. Frau Nahles wird viel Verunsicherung produzieren, aber äh, es wird sich nicht viel ändern und ich bin auch sehr dankbar, dass die GDL an der Stelle offensiv vorgeht und ihre Rechte weiterhin wahrnimmt und das ist auch genau richtig, denn nur auf diese Weise wird ja dann das Bundesverfassungsgericht auch die Sache klären können und müssen. Irgendeiner wird dann mal klagen und dann wird das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet werden und dann wird wir sehen, was dabei rauskommt. Das ist alles, was vorhersehbar war, was auch Fornales wusste. Und äh, im Endeffekt wird es, glaube ich, niemandem genützt haben. Es ist einfach nur ein, ein großer Sturm im Wasserglas. Aber was bleibt, ist eben, wir müssen uns jetzt und wir werden uns auch mehr daran gewöhnen, dass äh, Streiks stattfinden. Und ich denke, das ist gut so.
0: Sie haben vorhin die Rolle des DGB schon ein bisschen angesprochen. Im Moment ist der DGB ja relativ leise in Bezug auf die Tarifeinheitspläne. Vormals hatte aber auch der DGB-Vorsitzende Hoffmann die GDL schon mal zur Mäßigung aufgerufen. Wie bewerten Sie die Rolle des DGB in diesem Konflikt zwischen der DGB-Gewerkschaft EVG und der GDL und daraus folgend aber auch die Rolle des DGB bei der Auseinandersetzung im Tarifeinheitsstreit?
1: Ja, das ist sehr widersprüchlich. Es gibt ja wichtige DGB-Gewerkschaften wie zum Beispiel die Verdi, die eine ganz andere Position einnehmen als etwa die EVG oder eben auch Teile des DGB-Bundesvorstandes. Das Problem ist so ein bisschen für den DGB-Bundesvorstand, dass er das Ganze ja mal angeschoben hat, noch unter dem alten DGB-Vorsitzenden, äh, damals noch zusammen mit dem BDA. Das war ja eine gemeinschaftliche Initiative noch zu der Vorgängerregierung. Und dann hat die Bundesregierung das aufgegriffen, das muss man natürlich an der Stelle auch mal sagen. Also das ist nun nicht eine Sache gewesen, wo nun die Politiker sich hingesetzt haben gesagt haben, wollen wir mal jetzt sehen, wie wir die Verfassungsbrechen können, sondern sie sind gewissermaßen auf diese Spur gesetzt worden durch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände und den DGB-Bundesvorstand. Das darf man nicht vergessen und das darf auch der DGB-Bundesvorstand nicht vergessen. Das haben inzwischen auch viele gemerkt und sie sehen, was jetzt dabei rausgekommen ist. Sie werden jetzt diese Geister irgendwie nicht mehr los, die sie da nun in Bewegung gesetzt haben. Und die Position von Herrn Hoffmann ist außerordentlich wieder. Ich, und die Position von der EVG erst recht. Da würde ich sagen, wäre manches Wort besser gewesen, wenn es nicht äh, gefallen wäre, wenn man also gar nicht sich geäußert hätte, als äh, das, was jetzt so an pflaumenweichen Erklärungen kommt. Alle diese Erklärungen bestätigen ja nur, was inzwischen immer mehr Arbeitnehmer wissen, dass jedenfalls Teile der DGB-Gewerkschaften nicht mehr genau wissen, wie man als Gewerkschaft auftritt. Ich muss das mal also in aller... Deutlichkeit sagen. Es gibt äh, gerade ja auch im DGB-Gewerkschaften, die stehen, obwohl es sehr große Organisationen sind, die stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand, weil eben auch in diesem Land Streiks nicht mehr so gewöhnlich sind, aber weil sie eben notwendig sind, wie zum Beispiel jetzt auch der Streik bei Amazon. Und da haben es mit einem Arbeitgeber zu tun, der wirklich es drauf ankommt, sozusagen auch die Zähne gegenüber der Gewerkschaft zu zeigen und einfach zu gucken, wie lange die Gewerkschaft das aushält. Es ist wirklich auch, da geht es gar nicht um die Forderung als solche, sondern es geht darum, die Gewerkschaft mehr oder weniger auch äh, anzugreifen und und äh, ihre Macht insgesamt zu reduzieren. Und die Verdi-Leute haben das aufgegriffen, aber es ist außerordentlich schwierig. Und gerade deshalb ist es eben auch so, dass zum Beispiel auch von Verdi und auch von Amazon-Streikenden auch viel Sympathie für die äh, Streikaktion der GDL aufgebracht wird. Aber wenn man Gewerkschaftsarbeit so versteht, dass das immer nur Friede vor der Eierkuchen und wirtschaftsfriedliches Beieinandersein bedeutet, Sozialpartnerschaft wie in den 50er und 60er Jahren, dann hat man die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Wir sind nicht mehr in diesen Zeiten der Sozialpartnerschaft. Die Arbeitgeber haben an vielen Stellen den Gewerkschaften den Krieg erklärt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Landschaft in den Betrieben ja nicht nur durch diese tariflosen Zustände gekennzeichnet ist, sondern vor allen Dingen auch dadurch, dass selbst in den großen industriellen Produktionen inzwischen oft bis zur Hälfte der Beschäftigten, sogenannte Fremdfirmenbeschäftigte sind über Werkverträge beispielsweise und in dieser Bereich ist nun völlig außerhalb jeglicher tariflicher Normen angesiedelt. Das heißt an dieser Stelle wird wirklich auch versucht gewissermaßen durch diese Werkvertragsbeschäftigten die Axt anzulegen an die gewerkschaftliche Macht in den Betrieben überhaupt. Und wenn die Gewerkschaften sich dagegen wehren wollen, sie befinden sich alle in der Defensive, dann müssen sie offensiv auftreten und dann braucht man nicht jemanden wie die GDL darüber zu belehren, dass sie streikt. Das finde ich ist einfach jetzt nur ein Beleg dafür, dass manche in den DGB-Gewerkschaften das einfach verlernt haben.
0: Sie selber haben vorhin angesprochen, das Bundesverfassungsgericht als Hoffnung, um die Tarifeinheitspläne noch zu verhindern. Liegt das vielleicht auch ein bisschen an der Schwäche der Arbeiterbewegung, auch der Schwäche des DGB da mit drin, dass der juristische Weg jetzt irgendwie scheinbar der einzig gangbare ist? Ja,
1: das kann man so sehen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir in Deutschland eben ein sehr hohes Maß an Verrechtlichung in der Politik haben und natürlich auch im Arbeitsleben und davon sind auch nicht die Gewerkschaften frei. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das behindert natürlich auch den Aktionsradius der Gewerkschaften. Aber wenn man dann schaut, wie sich das Streikrecht im Laufe der Jahre, der letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, dann muss man eben auch sagen, das ist nicht alles per Zufall gekommen. Letztlich kann man einen klaren Zusammenhang erkennen zwischen der jeweils dann wachsenden Bereitschaft der Gewerkschaften, auch das Mittel des Streikrechts zu benutzen und auch Änderungen in der Rechtsprechung. Ganz schlimm war es in den 50er Jahren, Kalter Krieg, da war das ja schon fast sowas ähnliches wie Hochverratenstreik und da hatten wir eben auch eine entsprechende Rechtsprechung und dann folgend äh, mit den Tarifaussetzungen der IG Metall, vor allen Dingen zunächst Baden-Württemberg, etwa Streik und Aussperrung, die Sachen Anfang der 70er, 71 und 73, begann sich dann auch die Rechtsprechung äh, zu ändern. Das heißt, insofern spiegelt dann auch die Rechtsprechung durchaus wieder, dass bis zu einem gewissen Grad die Gewerkschaften dann auch mal irgendwann bereit waren, ihre Rechte wahrzunehmen. Aber wenn das wieder zurückgeschraubt wird, kann man nicht äh, die großen... Hoffnungen nur auf die Rechtsprechung legen. Wir haben die Rechtsprechung selber steht unter großem Druck. Ich habe selber kürzlich an einer Tagung teilgenommen von konservativen Arbeitsrechtsprofessoren, die eben ja gewissermaßen allesamt zum Halali geblasen haben gegen die jetzige Rechtsprechung, vor allen Dingen die zulässige Erklärung von Warnstreiks und die zulässige Erklärung von Flashmob Aktionen. Da gab es unter diesen äh, sogenannten Experten nicht einen einzigen, der das Bundesarbeitsrecht verteidigt hat. und Das war eine klare politische, muss man wirklich sagen, Parteinahme für die Unternehmer, das wäre noch vor einigen Jahren gar nicht möglich gewesen. Da hätten also dann Juraprofessoren so einen gewissen Anschein, zumindest von Neutralität gewahrt. Das wird heute gar nicht mehr gemacht. Die waren nun allerdings so intelligent, muss man sagen, dass sie gesagt haben, dieses Tarifeinheitsding, das bringt nicht viel, das wird beim Bundesverfassungsgericht kassiert werden, aber stattdessen hat man dann andere Modelle entwickelt und gesagt, ja, also wir müssen jetzt darauf achten, dass vor allem die Daseinsvorsorge nicht beeinträchtigt wird. Also das heißt, die das Streikrecht muss eingeschränkt werden, überall da, wo die Öffentlichkeit berührt ist. Also eben, wenn es ein Streik ist, der niemanden äh, trifft und der niemanden wehtut und von dem keiner was hört, dann ist es gut. Aber eben, und da haben wir dann wieder die GDL, wenn es dann bei der Bahn passiert oder eben im Fluggewerbe, äh, dann äh, muss da was gegen gemacht werden. Hier haben wir auch sozusagen nur innerhalb des juristischen Diskurses, und es ist ja mehr als nur Diskurs, das sind ja Leute, die dann eben auch auf Konferenzen etc. auch mit Richtern zusammentreffen, haben wir eine massive Parteinahme für die Unternehmerseite. Da wird auch gar nicht lange drum herum geredet, aber von den Gewerkschaften benehmen sich immer noch, die DGB-Gewerkschaften, so, als wäre das Ganze irgendwie zieren sich so ein bisschen, als wäre das Ganze noch so wie in den ja, 70er, vielleicht noch 80er Jahren, wo man also einigermaßen gesittet miteinander kommuniziert hat haben nicht begriffen, dass die Unternehmer sehr parteiisch äh, auch Klassenkampf von oben betreiben, um das mal zuzuspitzen, und äh, dabei äh, dann sogar auf viele äh, Juristen und Rechtsprofessoren rechnen können. Und äh, wenn sie das eben auf die Dauer so machen, dann wird das nicht ausreichen, sich nur auf die Rechtsprechung zu verlassen. Aber im Moment denke ich, das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht werden an der einen oder anderen Stelle dieses Gesetz kippen, auch als Jurist weiß man nie genau, woran man ist, da gibt es dann hin und wieder auch Überraschungen, aber da müsste es schon ein bisschen mit dem Tollhaus zugehen, weil, wie gesagt, auch konservative Juristen rechnen eigentlich damit, dass dieses Gesetz keinen Bestand hat.
0: Sie haben uns gesagt, die Zeit der Sozialpartnerschaft ist vorbei. Vielleicht abschließend werden die Beschneidungen der Gewerkschaftsrechte weitergehen oder zeigen die zumindest etwas kämpferischeren Streiks der GDL, das zukünftig auch eine Verlagerung des Kräfteverhältnisses für die Arbeiterinnen und Beschäftigte möglich erscheint?
1: Also die Versuche, das Streikrecht zu beschneiden, werden weitergehen. Ich denke mal, dass jetzt allerdings von gesetzgeberischer Seite aus da zunächst erstmal nichts mehr kommen wird. Das reicht auch. Da wird man jetzt abwarten, was passiert. Aber wir haben natürlich eine schleichende Aushöhlung der Streikfähigkeit, vor allen Dingen in Bezug auf Werkverträge und tariflose Zustände und auch Reduzierung von Mitgliederstärken der Gewerkschaft. Das haben wir schon recht lange. Das geht mindestens über die letzten 10, 20 Jahre, kontinuierlich. Und das muss natürlich gestoppt werden. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, wo wird das gestoppt? Das wird nicht gestoppt durch solche Aktionen, wo man irgendwie sagt, ja, wir haben jetzt auch eine, früher bei der ÖTV gab es das ja so eine Todesfall-Unfallversicherung oder sowas, wo man dann, wo die Angehörigen irgendwie so einen Bonus bekommen von der Gewerkschaft, das Verstorbene, das ist alles Quatsch. Aber, alte Erfahrung, in solchen Streiks, wo eine Gewerkschaft mobilisiert, da gibt es enormen Zulauf. Und das können alle beobachten, das kann Verdi zurzeit beobachten, bei Amazon, das GDL kann das auch beobachten. Und insofern ist der Streik auch gleichzeitig sozusagen auch mal völlig unabhängig davon, wie es im Einzelnen ausgeht, auch ein Mittel, um wieder zu einer größeren Stärke der Gewerkschaften zu kommen. Und je stärker sie sind, denke ich mal, umso weniger werden solche Versuche, der Streikrecht zu unterlaufen, erfolgreich sein. Das
0: sagt Dr. Rolf Geffgen, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Autor in diesem Themenbereich zur derzeitigen Diskussion. Um die Tarifeinheitspläne, mehr Infos gibt es zum Beispiel auch auf der Seite streikrecht-verteidigen.org.